1: Bonsoir, bonne année à vous tous et merci de nous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2019. On démarre avec un format que nous aimons tous beaucoup, le roue libre. Une prestation bien féminine ce soir, car ce seront Eléa, Claire et moi-même qui vont animer la soirée. Une soirée qui s'annonce bien légère, car je vais vous parler d'un animal entre guillemets aérien par ses envols et bien marin pour tout le reste, c'est-à-dire la méduse. Claire va nous parler d'un musée scientifique comme à chaque roue libre. Et enfin, notre reine des cuisses va briller de ses mille feux et nous éclairer de ses lumières sur les ampoules électriques. Nous sommes le 16 janvier de l'an 2019. Vous êtes dans Podcast Science. Bienvenue dans l'épisode 359. Alors, le tour de table ce soir, on va commencer par Claire, qui est à Paris. Claire, on t'a pas
2: entendu. Oui, c'est parce qu'il n'a pas voulu se démuter quand j'ai appuyé. Mais bonjour tout le monde et bonne année <rire> On a Pascal
1: à la Technique, depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde On a Tup, qui est à Barcelone. Hola Et enfin, nous avons Eléa, depuis Strasbourg. Bonsoir et bonne année tout le monde <rire> Alors au sommaire de l'émission de ce soir, eh bien il y aura ma chronique. Hein. Le, le but de cette petite chronique, je voulais juste le, le rappeler ce soir, c'est vraiment de titiller notre curiosité en racontant des choses un peu inattendues, ou marrantes, ou insolites, voire euh, parfois impressionnantes sur des animaux. Euh, ensuite, on a la chronique de Claire sur les musées euh, de, de sciences pour euh, vraiment vous inviter à aller visiter tous ces musées. Et puis, on a la réponse au quiz du mois suivi, bien entendu, de l'annonce du prochain quiz. Hum. Voilà, et bien du coup, en fait, c'est moi qui vais commencer avec ce petit euh, mini-dossier sur la méduse. Alors, pourquoi la méduse En fait, honnêtement, je ne sais pas, c est, c est, ça m'est vraiment venu de façon très spontanée, c'est mon inconscient qui me l'a dit, euh, je n'ai pas de meilleure explication. C'est vrai que je trouve ces animaux absolument fascinants, je les trouve très beaux et c'est vrai que je suis aussi toujours très très triste quand je les vois en captivité dans des aquariums. Euh, mais c'est vrai que du coup, j'avais envie de vous en parler ce soir. On va commencer un petit peu avec euh, un historique. Donc, euh, Elles sont apparues sur Terre, ces méduses, il y a environ 650 millions d'années. Mais c'est Carl von Linné, euh, donc ce célèbre botaniste suédois, qui en 1746 a décrit ces animaux euh, avec euh, donc la cloche comme vous, vous pouvez vous les représenter, euh, les tentacules, euh, etc. Et euh, <coughs> Ces tentacules serpentiformes, forcément, ça faisait euh, tout de suite dans, dans l'imaginatif penser à, euh, à, à la méduse, qui est donc l'une des trois sœurs gorgones de la mythologie grecque, euh, qui, qui était toujours représentée avec un visage très rond, entouré de cheveux, hérissés de serpents, etc. Et donc, c'est comme ça que le nom de l'animal euh, méduse est né, en fait. Alors, en 1800, c'est un zoologiste zoologiste français Georges Cuvier qui a donné le nom de rhizostoma à une méduse euh, qui voulait dire donc qui a une bouche en forme de racine. On a aussi François Perron en 1810 qui va donner euh, lui une classification complexe mais qui ne sera pas euh, exploitée tout de suite et là c'est intéressant parce que dans cette nomenclature il fait vraiment référence à tous les personnages qui ont participé au mythe de la méduse et, et en fait, c'est des noms qu'on utilise encore, en fait. Euh, et cette nomenclature, elle a, on l'a adoptée définitivement. Donc, on lui doit des noms à la fois compliqués et très, euh, on va dire, poétiques. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas les estropier. Par exemple, on a Chrisaora, on a Gérionia, on a Cassiopea, qui sont dédiés donc à Chrisaor, à Gérion, à Cassiope, etc. etc. L'analogie avec ces gorgones, en fait, ça porte aussi sur l'habitat, parce que ce naturaliste français, euh, François Perron, euh, a pensé que la disparition saisonnière des méduses était liée à leur migration dans les ténèbres abyssales où se réfugiaient les trois gorgones. Voilà. Alors, d'un côté, ça c'est bien beau, mais il euh, y a un terme très bizarre pour les appeler en anglais. C'est vraiment, ça me paraît un peu... Euh, Surprenant, mais euh, les Anglais les appellent les poissons gelés, alors qu'on sait tous, peut-être pas les Anglais, que ce ne sont pas des poissons. Donc ils les appellent les jellyfish. Euh, donc c'est un peu bizarre. Et en fait, ça vient du fait que, c'est la faute d'un Français, encore une fois, euh, et un Français qui a un nom, mais euh, absolument fantastique, ce Français s'appelle René-Antoine Ferchaud de Réaumur, plus connu par son petit nom de convenance qui s'appelle Réaumur. Donc Réumur, c'était euh, quelqu'un d'assez remarquable. On n'en entend pas assez parler, je pense. C'était un physicien, c'était un naturaliste, c'était un jeune scientifique de l'Académie des sciences, euh, qui est rentré à l'Académie des sciences pour un traité de géométrie d'ailleurs. Mais il a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'études sur euh, euh, la nature, tout ce qui est biologie, en fait. Et il a étudié notamment la rhizostoma bleu sur les côtes de La Rochelle où il habitait et euh, c'est en les étudiants qu'il a appelé euh, cet animal la gelée de mer euh, donc ça, ça désignait ces, ces méduses et euh, le fait que quand il y en avait beaucoup on avait l'impression un peu que ça gélifiait les océans et comme c'était à La Rochelle ben, il n'était pas très très loin de nos amis anglais et c'est comme ça que nos amis anglais ils se sont complètement trompés et ils ont appelé ces animaux les jellyfish voilà alors une brève description générale de ces animaux, vous le savez, hein, leur apparence, donc ce, ce sont des, des animaux qui ont un corps très mou. Ceci étant dit, donc ce ne sont pas des vertébrés parce qu'ils n'ont pas de squelette, c'est pas des crustacés parce qu'ils n'ont pas de carapace, c'est pas des mollusques parce qu'ils n'ont pas de coquille. Et donc, je le disais, la méduse est simplement formée d'une sorte de tissu mou qui est tapissé de muscles euh, circulaires qui sont striés au niveau de l'ombrelle, et on a aussi des muscles radiaux qui sont dans les tentacules. Donc, euh, les muscles circulaires dans, dans cette ombrelle euh, sont très très puissants. Et ils permettent à la, à la méduse de se propulser. En ce qui concerne les tentacules, ils sont souvent en multiples de 4, Ils sont extrêmement contractiles eux-mêmes. D'ailleurs, ils peuvent s'étirer jusqu'à 10 fois le diamètre de l'ombelle. Notons quand même au passage qu'il y a des méduses qui n'ont pas de tentacules. Notons aussi que de, seulement de très très rares espèces euh, vivent en eau douce. La plupart des méduses vivent en eau euh, salée. Euh, et on les trouve d'ailleurs dans toutes les mers et océans. Alors, la plupart des méduses sont entraînées par les courants marins. Elles font partie du zooplancton, à l'exception de certaines méduses comme Cassiopée, qui se trouvent posées sur le fond, son ombrelle retournée. Alors, leur corps, on le disait, c'est un tissu mou et en effet, il est grosso modo, on va dire. Bon, ça Il y a des variations, mais il est composé de 95 à 98 d'eau et de 5 à 10 de matière sèche. Et pour rappel, le corps humain, votre corps, c'est environ 63 d'eau, en gros. Alors ce corps mou des, des méduses, il est constitué donc d'une substance gélatineuse et outre ces 98% d'eau, il y a du collagène. Et alors moi ça me fascine ce collagène parce que ce collagène il est exactement le même que celui que le collagène humain. Et c'est vrai que d'un point de vue euh, évolutif, c'est vraiment intéressant parce que euh, cette, ce, cette protéine, le collagène, on la retrouve vraiment dans tout le règne animal et euh, à travers l'évolution, euh, c'est une protéine qui n'a pas bougé en fait. C'est vraiment fascinant. Un jour, je, je pense qu'il faudra peut-être que je fasse un, un podcast sur le collagène. Bref euh, cette masse gélatineuse, elle contient aussi ce qu'on appelle des cellules, c'est très joli comme nom, totipotentes. Alors, des cellules totipotentes, en biologie, ça veut dire que ce sont des cellules qui ont la capacité de, euh, on va dire, se transformer. Ce n'est pas le terme exact, mais ça va suffire. Donc, elles sont capables de euh, se, euh, se transformer pour aller reconstituer n'importe quel tissu, en fait. Donc, c'est quand même des cellules assez extraordinaires. Et donc, il y en a aussi dans le corps de ces méduses. Euh, alors, cette masse gélatineuse, elle a donc au final une densité qui est voisine euh, de celle de l'eau de mer. et Ce qui explique que la majorité des méduses, elles se maintiennent en équilibre dans la couche d'eau superficielle des zones littorales. Euh, à quelques exceptions prises, des fois on en trouve plus profond. Hein. Mais c'est comme ça qu'elles se maintiennent dans l'eau, en fait, simplement parce qu'elles ont une densité à équivalente à celle de mer. Alors, pour euh, l'anecdote aussi, la plus grande méduse connue, c'est Cyanea capillata, qui a une ombrelle qui fait un diamètre de 50 cm à 2,50 m. Et d'ailleurs, on trouve souvent dans ces, dans ces tentacules des poissons hein, qui viennent s'y réfugier. Euh, elle a environ 800 tent tentacules qui peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Voilà. Euh, juste aussi pour l'anecdote, euh, une méduse, ça vit environ 3 à 6 mois. Alors, ce qui euh, devient un peu plus compliqué, c'est que en fait, ce terme méduse, c'est un nom euh, commun, un nom vernaculaire, qui en fait désigne les formes libres mobiles des individus qui appartiennent à un groupe d'animaux qu'on appelle les cnidaires. Donc en fait, c'est un peu compliqué de parler de méduse. La méduse en soi, c'est juste une forme particulière des cnidaires. Et ces cnidaires, ce sont des animaux qui ont deux formes, euh, grosso modo, hein, je, je simplifie, mais qui on peut trouver sous deux formes principales qui sont les polypes, qui sont des formes sessiles, c'est-à-dire complètement fixées sur un support, où, selon le cycle euh, de reproduction, le cycle de la vie, on peut les retrouver sous forme de méduses, qui, elles, sont mobiles, en fait. Donc, euh, c'est là où, effectivement, ça devient vraiment euh, euh, un peu plus compliqué, mais aussi stupéfiant, euh, c'est que euh, le cycle de vie des méduses, euh, c'est très compliqué, en fait. Alors, je vais le simplifier, on va en parler un petit peu. Donc, je vous disais, les méduses, en fait, ce sont des et ces ils ont deux formes de corps à travers leur cycle de vie. On a donc ce stade de polype qui est fixé et cette phase de méduse qui est mobile. Alors, quand ces clinaires sont dans la phase polype, en fait, c'est là où ils se présentent sous la forme d'une tige, on dit une tige cécile, c'est-à-dire qu'elle est fixée euh, avec leur bouche et leurs tentacules qui sont tournés vers le haut et à ce stade, ils attrapent simplement tout tous les aliments qui passent, et ils filtrent et ils se nourrissent comme ça. Euh, la deuxième étape, donc la deuxième forme de structure de, de ces cnidaires, c'est donc la méduse, elle est beaucoup plus populaire, et c'est là donc, que ces cnidaires ont un corps en forme de parapluie qu'on appelle la cloche. Donc ce, ce, stade, ce terme de méduse s'applique généralement à ce stade qu'on appelle le stade pélagique, qui est donc le stade mobile. Euh, et en fait il y a de nombreux cnidaires qui, euh, qui vont se présenter sous cette forme euh, Alors, pour des raisons essentiellement de convergence évolutive et si vous n'avez pas ce que vous, ça veut dire vous allez aller voir topo euh, non je rigole c'est simplement qu'au cours de l'évolution il se trouve que les cnidaires ont adopté cette solution euh, et donc ils sont retrouvés sous cette forme de cloche contractile avec une bouche en position plutôt inférieure et centrale entourée de bras et ses bras servant, euh, entre autres, à capter la nourriture. Donc, autrement dit, encore une fois, la méduse, c'est une étape de vie mobile pour l'essentiel des espèces, à l'opposé d'une étape de vie statique ou sessile pour le polype. Euh, il y a d'autres étapes du cycle de vie, hein, ce sont par exemple les, les, les cellules reproductives, les larves, etc. Mais on va simplifier. Et. Euh, à noter quand même en passant qu'il y a des espèces de méduses qui ne forment pas de polypes et des espèces de polypes qui ne forment jamais de méduses. Donc vous voyez, je simplifie quand même. Alors, on va donner quelques exemples de cycles. Donc on a par exemple euh, la méduse Clitia chez laquelle les mâles et les femelles vont libérer donc, les, les gamètes, c'est-à-dire les cellules de la reproduction, donc l'équivalent chez nous des spermatozoïdes et des ovules. Donc ils vont les libérer dans l'eau ces cellules vont fusionner et former un œuf. Cet œuf va ensuite libérer une larve. La larve, elle va tomber au fond de l'eau. Elle se fixe sur les rochers ou n'importe quel support. Et là, elle va former le polype. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Donc, les polypes, eux, ils sont le plus souvent sexués. C'est-à-dire qu'il peut exister des colonies mâles et des colonies de femelles. Euh, mais chaque colonie se reproduit également par multiplication asexuée. Et en fait, tout ça, ça finit par donner toujours par un bourgeonnement une méduse qui va se détacher. C'est-à-dire qu'au niveau du polype, euh, il va y avoir une sorte de bourgeonnement, et c'est ce bourgeonnement du polype qui va former la méduse qui se détache et qui va euh, aller se balader dans l'océan. Alors, il se trouve que en plus, il y a des méduses. Donc, j'ai bien les méduses, pas les polypes. Les polypes peuvent elles aussi bourgeonner, euh, c'est-à-dire qu'en fait il va naître, on va dire, euh, c'est un terme un peu abusif, mais on va dire qu'elles vont euh, créer d'autres méduses euh, à partir du rebord de l'ombrelle. Euh, donc c'est aussi assez incroyable, ceci étant dit, en général la majorité de la reproduction asexuée, elle se fait bien à partir du polype. Alors, au moment de la reproduction sexuée, donc les méduses elles, deviennent de véritables gonades flottantes. Hein. Les gonades, ce sont ces euh, glandes de la reproduction, euh, par exemple les ovaires chez la femme. Hein. Donc, euh, elles vont libérer euh, dans l'eau des gamètes, donc spermatozoïdes ou ovules, qui vont se disperser dans l'océan et euh, il va y avoir fécondation, c'est ce qu'on appelle donc une fécondation externe. Donc là encore, ça paraît très simple. Néanmoins, il y a pas mal de variantes. Euh, mais euh, néanmoins, donc en dispersant ces œufs, elles contribuent ainsi à la colonisation euh, de nouvelles aires géographiques. Et le développement embryonnaire qui s'ensuit est marqué par différents stades et qui va de toute façon aboutir à la formation des larves qui donneront ensuite les polypes. Et donc, c'est les polypes qui vont tapisser le fond de l'océan. Euh, les polypes se développent différemment en fonction de l'espèce. Il y en a qui peuvent prendre euh, un demi-siècle pour se développer, 50 ans. Généralement, d'ailleurs, il faut qu'il y arrive quelque chose d'un peu un changement qui, qui intervienne pour que euh, il puisse y avoir un développement du polype. Par exemple, un changement de température euh, selon les, les saisons, une variation d'oxygène, etc. Pour que donc les, les méduses puissent être libérés. Et donc, une fois que la reproduction asexuée des... est assurée, la reproduction est assurée, ces méduses, elles, elles meurent, on l'a vu, en 3 à 6 mois. Alors, je disais, il y a des variantes, on va en prendre. Donc, j'espère que tout ça, c'est simple. j'ai essayé de vraiment simplifier et de ne pas aller dans les détails et surtout pas dans les exceptions. Mais il y a quand même pas mal de variantes, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, par exemple dans le cas des méduses comme Pelagia, euh, c'est seulement les spermatozoïdes qui sont libérés dans l'eau et c'est les femelles qui se débrouillent pour aller les récupérer et donc euh, ensuite elles pondent les œufs fécondés en fait, donc c'est assez différent il y a une autre méduse qui s'appelle Aurelia qui a aussi développé un système différent. Ici, les œufs sont fécondés et ils migrent dans des poches incubatrices qui sont situées au niveau des bras, des tentacules. Et alors, c'est des larves qui sont pondues. En fait, ce plus des œufs. Euh, bon, il y a d'autres exubérances hein, chez, chez les méduses. Il y a un cas d'hermaphrodisme qui a été décrit chez Chrysaora. Euh, donc on a des méduses hermaphrodites euh, alors que le cycle de vie de certains hydraires ne passe de pardon de, de, de ces euh, Cnidaires ne passe jamais par le stade de méduses aussi. Euh, voilà donc il y a quand même pas mal de variations et euh, alors il y a Eléa qui voudrait nous
3: ajouter une précision. Oui, bah, tu, tu as oublié de préciser qu'il y a une espèce de méduse qui est virtuellement immortelle, puisqu'elle peut passer d'un état à un autre euh, indéfiniment,
1: potentiellement. Et donc, elle s'appelle Turritopsis nutricola. Voilà. Alors, j'allais eh ben, en parler à la fin du dossier, en fait. Donc, on reviendra dessus. <rire> euh... Voilà, donc vous savez ce qu'est une méduse. Euh, alors, voyons quand même quelques traits euh, intéressants de l'animal. Alors, au point de vue organe, euh, donc ces méduses, elles n'ont pas de poumon, elles n'ont pas de sang. Elles ont un système de, de respiration qui est basé euh, sur les échanges gazeux à travers euh, on a à dire la peau. Hein, C'est un peu abusif comme terme, mais en tout cas au niveau des tissus. Elles ont une ébauche de cerveau avec des cellules nerveuses en lien avec les organes des sens et donc elles utilisent ces, ces sortes de, de filets nerveux pour détecter par, notamment le contact avec un autre organisme et elles possèdent, sur la marge de, om de leur ombrelle, des zones euh, de concentration d'organes, d'organes euh, notamment récepteurs euh, sensitifs, qui s'appellent les ropalies. Alors, la ropalie c'est donc une zone de concentration d'organes récepteurs, euh, et on peut y trouver différentes sortes de structures. On peut y trouver, par exemple, ce qu'on appelle les ocelles. Alors, l'ocelle c'est une forme très simplifiée euh, de l'œil, euh, qu'on trouve par exemple chez les insectes euh, disons que c'est un organe photosensible pour être un peu plus exact parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les yeux camérulaires qui sont aussi des yeux très simples euh, qui sont en fait une chambre qui est tapissée de photorécepteurs avec quand même un liquide à l'intérieur donc il y a une, une adaptation à l'indice de réfraction du milieu extérieur euh, donc c'est euh, entre vraiment euh, l'ocèle et les yeux euh, nos yeux tels qu'on peut nous les, les connaître il y a aussi à ce niveau-là ce qu'on appelle des statocystes. Alors, ça, ce sont des organes qui captent les changements de l'orientation. Donc, c'est important parce que la méduse se, se déplace en trois dimensions. Euh, et donc, pour, pour avoir une sorte de, de reconnaissance de son mouvement, des directions, elle a un système de cellules ciliées avec des récepteurs qui sont sensibles bah, à l'équilibre hein, pour s'orienter dans l'eau. Et puis il y a même des fossettes olfactives. Donc, donc voilà. Donc, cette méduse, elle va utiliser ses ropalies, donc ses zones de concentration d'organes euh, et son système nerveux pour identifier la lumière, l'odeur, les, les contacts, etc. Notons aussi que les larves de méduses, elles ont des, des cellules ciliées qui sont photoréceptrices et euh, elles se dirigent aussi en fonction de la lumière aussi euh, par phototaxie, en fait. Alors, on le sait probablement tous, elles ont euh, les 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 méduses ont un pouvoir urticant. Euh, donc c'est un mécanisme de défense qui est important et donc c'est euh, parce que les, les tentacules sont recouverts de cellules piquantes qu'on appelle les cnidocytes. Donc elle a un pouvoir urticant et qui lui vaut euh, sa place d'ailleurs dans l'embranchement des cnidaires, qui veut dire euh, en grec, euh, qui vient du grec cnidé qui veut dire ortie. Donc ces cellules urticantes, elles sont régulièrement réparties sur les, 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 les tentacules. Elles, sont, elles peuvent être groupées aussi en boutons ou en d'autres structures, des, des cercles, etc. Et elles sont vitales pour, pour la méduse parce qu'elles constituent un peu son arme de pêche, c'est-à-dire qu'elle a une façon de pêcher à la traîne en fait euh, avec ses tentacules. C'est aussi évidemment un moyen de défense hein, efficace pour contrer l'absence de, de carapace de, de, ces, de ces animaux en fait. Alors elles sont euh, carnivores prédatrices, euh, donc elles, elles, elles vont paralyser leur proie grâce notamment donc à ces cnidocytes dont on vient de parler. Et donc elles piquent leur proie, elles utilisent leurs tentacules, ces tentacules extensibles qui portent donc des millions donc, de, ces, de ces structures piquantes. Euh, et elles injectent leur petit venin en provoquant donc de multiples micro-piqûres, euh, notamment dans les poissons, etc. etc. Alors justement, tant qu'on y est, on va parler d'alimentation, hein, donc on l'a dit, c'est un animal carnivore, la plupart des espèces se nourrissent aussi donc, de euh, micro-plancton qui est piégée donc, par les tentacules et euh, en fait elles se supplémentent en sucre aussi en utilisant des, des algues, euh, des symbiotiques qui vivent dans les bras aussi. À noter que parfois euh, il y a certaines méduses qui se renversent qui, se, qui vont se renverser qui vont avoir long, leur ombrelle tournée vers le haut et elles attendent que le plancton tranquillement euh, chute vers le fond euh, de euh, l'ombrelle et tombe dans la cavité buccale. Voilà, ça fait un peu euh, feignante, mais bon, apparemment, ça marche. Alors, les proies qui sont les plus volumineuses, comme les poissons, par exemple, elles sont piégées par les tentacules qui sont rétractiles et qui vont acheminer euh, la nourriture vers la cavité buccale. Alors, cette cavité buccale, cette bouche, donc, elle est reliée à des canaux, des canaux radiaires qui vont se déverser dans un canal qui, lui, est circulaire à la marge de l'ombrelle. Et euh, donc, euh, une fois que les aliments sont passés dans ces canaux, les produits de la digestion y circulent, donc des canaux radiaires vers le canal qui est donc circulaire. Et puis, au bout d'un moment, le courant va s'inverser et euh, il se trouve que les produits d'excrétion sont ramenés vers la bouche par où ils vont être expulsés sous forme de pelotes de mucus. Voilà. Euh, et donc elles ont, euh, c'est assez remarquable, elles ont finalement un système digestif qui est, on va dire, incomplet. Hein, et elles utilisent donc le même orifice pour la consommation d'aliments et l'expulsion des déchets. Voilà. Euh, alors en fait, euh, donc quand tout va bien. Elles peuvent manger jusqu'à la moitié de leur poids en une journée. C'est énorme. Mais elles peuvent aussi jeûner. Elles va très très bien. Euh, parfois, quand vraiment tout va très mal, elles mangent leur propre gonade. C'est charmant. On parlait de cannibalisme. En voilà un beau cas. Euh, Pour survivre s'il y a une disette prolongée, en fait. Imaginez-vous imaginez en train d'aller manger vos gonades. <rire> Je... Bref,
3: c'est euh... dégueulasse, Sirène, c'est dégueulasse. Mais,
1: Mais écoute, euh... ouais, euh... donc euh... qu'est-ce que je voulais dire? Euh... Alors, elles utilisent aussi ce qu'on appelle la bioluminescence, cette capacité qu'ont certains animaux d'émettre de la lumière pour euh, faciliter euh, la prédation sur des proies c'est donc le cas de la méduse euh, alors, je ne sais pas comment on dit Echora, Echorea victoria qui a une protéine qui est énormément utilisée maintenant en recherche euh, qui est là euh, les GFP les protéines qui fluorescent en vert donc euh, euh, ce sont des protéines qu'on utilise beaucoup en biologie notamment pour marquer certains phénomènes et les suivre par exemple dans le temps et dans l'espace et donc euh, eh ben, certaines de ces GFP viennent donc des euh, Enfin, je ne je sais pas si celles qu'on utilise en, actuellement en biologie proviennent des, euh, des méduses, mais en tout cas les méduses en possèdent et elles utilisent cette capacité d'émettre de la lumière pour euh, faciliter la prédation des proies.
3: Bah, je peux te répondre si tu veux. Oui, vas-y, volontiers. Du coup, les, les, les protéines GFP qu'on utilise maintenant, c'est euh, des protéines modifiées euh, qu'on trouve principalement sur des plasmides, donc des bouts d'ADN qu'on rajoute dans les bactéries ou dans les organismes. Ce n'est plus vraiment de la protéine mmh. qui vient de la méduse. On a juste pris la séquence de cette protéine qui venait de la méduse et on l'a améliorée d'ailleurs pour qu'elle soit encore plus fluorescente dans les organismes qu'on modifie. Oui, oui, oui. Voilà, et il y en a toutes les couleurs euh, maintenant aussi. Il y a de la RFP, de la
2: YFP, yellow FP. Il, il y a plein de couleurs.
1: Ça doit être super beau. <rire> euh,
2: attends, c'est fluorescent ou luminescent euh, C'est fluorescent. Ah ouais hum Alors, la différence Alors la euh, différence,
3: tu nous expliques Claire ce que c'est Bah, il est allé le faire, puis j'ai la bouche pleine de chocolat.
2: <rire> ah, <bravo. rire>
3: La, la bioluminescence, c'est une réaction chimique qui produit de la lumière, donc qui émet de, de la lumière. Et la fluorescence, c'est une molécule qui, lorsqu'elle est excitée avec une certaine longueur d'onde, va
1: émettre de la lumière.
3: Ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Mm -mm. Alors du coup, honnêtement, du coup, je ne sais pas. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Et je ne sais pas si les méduses utilisent... Enfin, de toute façon, en raison des GFP... Donc, c'est de la fluorescence. Mais du coup, je ne sais pas si elles, font, si elles utilisent de la bioluminescence, en fait. Parce que vu que ce n'est pas pareil, il hein, faudra que je regarde. Euh,
3: bah, je, je crois qu'il y en a qui, qui font de la bioluminescence. Donc, il y a les deux, en fait. Il y a bien ouais. les deux. D'accord. D'accord. Je ne sais pas quelle ah. espèce exactement, mais...
1: Mmh, mmh. D'accord. Euh, juste euh, parce que là, je me suis posé la question, mais c'est vrai qu'elles sont rarement vraiment dangereuses pour les hommes, hein, les méduses. Mais il y en a quand même euh, certaines qui peuvent être mortelles, celles qui appartiennent à la classe des cubozoa. Euh, et honnêtement, à ce niveau-là, je ne sais pas où on les trouve d'ailleurs. Je, je crois que c'est dans les Caraïbes, en fait, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, si vous allez en Méditerranée, que vous avez des méduses, vous n'allez pas en mourir. C'est vrai que c'est désagréable, hein, mais euh, elles ne sont pas... Ah non, là, ouais, je suis... En fait, je suis en train de confondre euh, turritopsis et Cubozoa. Du... du coup, cubozoa je ne sais pas où c'est qu'on la trouve. Euh, mais c'est euh, la classe où l'on peut trouver des méduses qui sont mortelles pour l'homme. Un tout petit mot sur le déplacement des méduses. Alors, ce sont, on l'a vu, donc, les, les battements continus de, de l'ombrelle qui est contractile qui permettent euh, euh, aux méduses de flotter et surtout de se propulser. Et donc, à l'intérieur, on a ces, ces petites euh, structures qui sont, euh, qu'on appelle des myofibrilles, qui sont apparentées à des fibres musculaires, qui vont former une sorte de nappe sous l'ombrelle et qui, en se contractant, euh, vont accentuer la convexité de l'ombrelle et provoquer l'éjection de l'eau. Et c'est lors du retour à la position de repos, qui est un retour passif euh, et qui est dû à l'élasticité du tissu euh, et de l'intérieur de, de, de l'ombrelle, qu'il euh, qu va y avoir le mouvement, en fait, euh, la propulsion de, de l'ombrelle. En fait. Alors Lorsqu'elle se dirige activement euh, vers le fond, euh, elle se retourne et de telle façon que l'éjection de l'eau se fasse vers le haut et euh, en propulsant donc l'animal vers le bas. Et donc évidemment l'intensité du déplacement est liée à la puissance de la contraction de l'ombrelle et au degré, euh, euh, enfin bref, à la, on, va, on va simplifier, on va dire simplement à la, à la contraction de, de l'ombrelle. Euh, juste aussi pour l'anecdote, elle se déplace à une vitesse d'environ 5 à 15 cm par seconde. Voilà, et pour finir, donc je voulais parler de cette méduse bien spéciale dont nous a déjà parlé Eléa, donc Turitopsis nutricula qui est une espèce de méduse qui, elle, donc, est bien originaire de la mer des Caraïbes, euh, qui a été découverte dans les années 80-90 euh, et qui a été un peu une... Ça fait un pas mal de bruit dans le monde scientifique parce qu'en euh, simplifiant, on peut dire qu'elle est... Euh, je, je vais essayer... Tu vas me corriger hein, si, si vraiment j'ai une erreur, euh, Eléa, mais elle, on est, elle est réputée pour être immortelle, en fait. C'est ce qu'on dit euh, pour simplifier. Alors, c'est en fait, un, a priori, un fait unique dans le règne animal, c'est-à-dire que les adultes de cette espèce peuvent renouveler leurs cellules, les régénérer, de façon à ce que ces cellules reviennent à un stade juvénile. Alors, en, on pourrait, euh, pour essayer de comprendre, imaginer par exemple une poule qui redevient un œuf ou un papillon qui redevient une chenille ou euh, votre grand-père qui redevient euh, gamin, quoi. Voilà, un fœtus. Voilà. C'est donc cette capacité euh, exceptionnelle dont dispose cette méduse euh, de en, régénérer, en fait, de, de, de modifier ses cellules pour qu'elles rajeunissent. En fait. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que ce, lorsque l'environnement se dégrade, certaines de ces cellules fabriquent des kystes dans lesquels les tissus se désorganisent. Se désorganisent et puis, lorsque les conditions environnementales s'améliorent, ben, ces kystes s'ouvrent et, en l'espace d'une journée, on retrouve ces méduses qui ont régénéré leurs cellules. Donc, euh, Thuritopsis parvient ainsi à passer du stade de méduse à un stade de polype, ce qui la rend potentiellement immortelle d'un point de vue, en tout cas, biologique. Et, en fait, on sait, euh, à l'heure actuelle, que la meilleure façon pour euh, de... de euh, de pousser une turitopsis nutricula à se régénérer, c'est de la stresser en fait. Euh, par exemple si on la blesse, euh, si on l'abîme, le processus s'enclenche aussitôt et en quelques jours à peine, la méduse retourne à son stade juvénile et va commencer une nouvelle vie. Euh, et euh, voilà, en fait ça a été pas mal étudié et, et c'est un fait intéressant et assez unique dans le monde animal. Voilà, j'en ai, ai à peu près fini avec les méduses. Simplement, si vous voulez euh, d'autres informations euh, un peu plus marrantes peut-être et euh, présentées de façon fort différente, je vous conseille très fortement la page du site web de Topo, donc euh, « Strange Stuff and Funky Things euh, ». On vous mettra le lien hein, dans les notes de l'émission. Il y a plein, plein, plein de choses sur les méduses. C'est passionnant, passionnant, passionnant. Donc, allez-y. Voilà. Euh, Irène, il y a une question dans la chat room, Est-ce que tu sais
3: qui, qui sont les prédateurs naturels des méduses super dangereuses ah, Super dangereuses
1: euh, Parce que bon, le, les prédateurs naturels des méduses, c'est l'homme, et il y a des poissons, euh, des choses comme ça. Mais elle est super dangereuse. Je ne sais pas s'il y a une différence. Honnêtement, je ne sais pas mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont, elles sont, elles sont mangées par les poissons. Euh, et euh, J'ai un peu omis ce, cet, cet aspect-là, mais c'est un gros problème, parce que leurs prédateurs sont en train de disparaître de la, de la planète, puisque tous les gros poissons sont en train de disparaître, les thons, les, les gros poissons, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de méduses, en fait. Euh, donc, c'est vraiment problématique. Alors Encore une fois, ceci étant dit, je ne sais pas quel est le prédacteur des super dangereuses méduses Ça, je, <rire> voilà, eh bien, euh, je ne sais pas. Voilà, et bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne crois pas. Et donc, et eh bien, sur ce, on va passer
2: sur la chronique de Claire. Oui, <rire> je démutais le micro cette fois-ci, ça marche mieux. Et tu as fini ton chocolat et j'ai fini mon chocolat, <rire> voilà, parce que pendant ton dossier sur les médias, j'avoue, j'ai bouloté à une demi-tablette de k Voilà, <rire> bonne résolution de la nouvelle année. Et comme d'hab pour les roues libres, eh ben, je vous propose de mon côté une petite visite virtuelle. Et histoire de varier un peu les plaisirs, je vous propose encore une fois une visite qui va être un peu hors norme. C'est pas un véritable musée, c'est pas une visite traditionnelle non plus. C'est un endroit où on se balade à l'intérieur et à l'extérieur et où on va se cultiver autant qu'on s'amuse. Et une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, je vous propose un lieu de visite qui est familial. Et je l'ai d'ailleurs visité enfant quand j'avais une dizaine d'années, euh, je pense, de mémoire. Donc, euh, pardon si mes souvenirs euh, du lieu ne sont pas les plus précis, mais heureusement, j'ai pu raviver ma mémoire un petit peu vacillante via le site internet ultra riche pour vous en faire une description plus informative. Ce soir, donc, plus de suspense, je vous propose d'aller au cœur du Val-de-Loire, dans la ville d'Amboise, et de visiter le château du Clos-Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Alors, le Clos-Lucé, où il était autrefois appelé le Manoir du Clou, et c'était initialement un fief du château d'Amboise, qui est devenu à partir de, euh, de, 1500, de 1490 une résidence d'été des rois de France. Et à ce titre, d'ailleurs, ce petit château, il a vu passer du beau monde. Vous avez eu Charles VIII et son épouse Anne de Bretagne. Il y a eu Charles, IX, duc, euh, Charles IV, pardon, duc d'Alençon, et son épouse Marguerite de Navarre. Et encore d'autres. Et en 1515, c'est Louise de Savoie, la maman de François Ier, qui rachète le Clos Lucé. Et c'est justement François Ier qui le mettra dès 1516 à la disposition d'un génie dont il est un fan absolu, c'est Léonard de Vinci. Le roi est passionné par le talent de De Vinci et il le nomme d'ailleurs premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Sur l'invitation du roi François, Léonard y va quitter Rome et il viendra vivre trois ans au Clos Lucé, jusqu'à sa mort le 2 mai 1519. Et c'est en tant que maison de Léonard de Vinci que le château du Clos Lucé, il est aujourd'hui d'une classé comme monument historique, et de deux, il se visite afin de faire découvrir à tous l'univers du génie polymath. Je vous mets dans les notes d'émission et pour la chatroom ce soir une photo du lieu, et euh, le château du Clos Lucet, il est ouvert toute l'année, tous les jours, Alors, sauf le 1er janvier et le 25 décembre. Polymath, ça veut dire un, un génie qui s'intéresse à plein plein de choses, des domaines très différents qui sont a priori rien à voir. D'accord, merci. Donc euh, Léonard de Vinci, c'est euh, un, des, un des têtes d'affiche. <rire> ouais, de un bon exemple, là. on va dire. Hein. Un très bon exemple, ouais. Euh, bon, ben j'en profite aussi pour dire ouais, hop, euh, que donc le, le, le château, il est ouvert toute l'année tous les jours, bon, sauf 1er janvier, et 25 décembre évidemment, comme tout le monde, avec le parcours jardin qui va être ouvert dans toute son intégralité pendant toute la durée de la haute saison, donc pas toute l'année, euh, seulement de mars à novembre, bon, c'est quand même une bonne partie des mois de l'année, et les horaires d'ouverture qui sont habituellement de 10h, 18h, sont également élargis pendant l'été, vous pourrez aller le visiter de 9h à 20h en juillet-août. Pour le tarif, il faudra quand même compter 16 euros par adulte et 12 euros pour les enfants. Alors c'est vrai que quand j'ai re regardé les prix, une, ça peut paraître assez cher, on va être sincère, mais ça reste dans la gamme de prix classique pour tout ce qui est château de la Loire. Et par contre, bonne nouvelle, c'est gratuit jusqu'à 7 ans. Et 7 ans, c'est quand même bien plus âgé que dans de nombreux autres lieux de visite où généralement les enfants payent à partir de 3, 4, 5 ans. Donc un point pour le clos Lucé. Et puis, on peut aussi argumenter que le prix de visite, il se justifie car l'ensemble du domaine se visite. Donc, les bâtiments d'habitation, les ateliers de travail, mais également le splendide et immense jardin dans lequel se rencontrent des maquettes de toutes tailles des inventions de Léonard de Vinci. La visite, du coup, elle va être très hétéroclite et elle va refléter bah, l'étendue du génie de Vinci. Et on va du coup retrouver la variété des domaines dans lesquels l'artiste, euh, l'artiste ingénieur génie en tout genre, a foisonné d'idées. Ce qui fait que c'est une visite assez complète parce que vous visitez en une fois un lieu à la fois d'histoire, de science et d'art. C'est énorme, hein c'est super. Hein Alors moi j'ai adoré quand j'étais gamine. Parce que j'adore l'histoire, <rire> j'aime bien la et science oui. et l'art. Bon, C'était ouais, parfait. Ouais. C'est parfait, ouais. <coughs> Histoire parce que alors je ne me souviens plus si la visite elle est vraiment organisée ou si on choisit de visiter d'abord quelque chose euh, et ensuite en terminant. Mais moi, quand j'étais petite, on a commencé par les lieux d'habitation, donc plutôt la visite, on va dire, un petit peu historique. Les lieux d'habitation, ça va se visiter comme un château classique. Bon, Ce n'est pas très, très grand, mais vous allez avoir plusieurs pièces intérieures à visiter. Il y aura, par exemple, la chambre de Léonard de Vinci, la chambre de Marguerite de Navarre, qui était la sœur aînée de François Ier. Elles ont été entièrement restaurées et elles ont été meublées dans le goût du XVIe siècle. Donc, Vous pourrez admirer des jolies pièces d'ébénisterie, des jolis meubles, et puis il y aura également de nombreux tableaux. Il y a aussi l'oratoire d'Anne de Bretagne, qui est épouse de Charles VIII, qui est ornée de fresques, dont une fresque dite d'annonciation, qui a été réalisée par les disciples de Léonard de Vinci parce que je ne l'ai pas précisé, mais oui, Léonard de Vinci, quand il est venu en France, au Clos-Lucé, hein, il a ramené des disciples, il en a pris d'autres. Il a formé mmh. tout un tas de jeunes artistes. La visite, elle va être également air et science, parce qu'on va découvrir les ateliers de Léonard de Vinci, bien évidemment. Donc, euh, Depuis son atelier, c'est là que Léonard a pensé, inventé, conçu et réalisé les commandes royales, puisqu'évidemment, tout en un, le mec, il fait tout du début à la fin. Euh, il a, par exemple, pensé l'escalier à double révolution en double hélice du château de Chambord. château de Chambord, dont il a énormément inspiré les plans, avec un petit bijou de, de château de la Loire, qui, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'émission de ce soir, mais si vous voulez aller visiter le château de Chambord, j'y suis allé il y a quelques <rire> mois et en fait, c'est super parce qu'ils l'ont également un petit peu rénové. D'habitude, le château de Chambord, il est immense. C'est le plus gros château de la Loire, sauf qu'il est vide, puisqu'il est immense, donc à meubler, c'est pas facile. J'avais un souvenir du château vide, euh, très froid et euh, avec aucun jardin parce que la Sologne, c'est très marécageux comme terre, donc on ne peut rien en faire. Et là, en fait, ils ont complètement rénové Chambord. Ils ont meublé les pièces, ils ont chauffé, ils ont refait les jardins. Donc, pour ceux qui veulent aller visiter le château de Chambord, eh ben, c'est ah. mieux qu'avant <rire> C'est bon à savoir, oui. Voilà, <rire> je vous fais deux, mmh, deux, mmh. deux musées d'un coup, enfin ouais, deux châteaux pardon. pour le coup ce soir. Mmh, mmh. Alors, il a également pensé là-bas un réseau de canaux et d'écluses pour connecter le Val-de-Loire au Lyonnais. Il a pensé des systèmes d'assèchement des marais de la Sologne, parce que comme je vous disais, la Sologne, c'est très marécageux. Il a également conçu des automates pour la mise en scène de fêtes royales spectaculaires. Donc ces ateliers, et vous oui. allez les découvrir au rez-de-chaussée et au sous-sol. Et ça plonge un petit peu le visiteur au cœur du, du foisonnement créatif euh, bah, de Léonard de Vinci. Les salles, elles vont être aménagées pour essayer de comprendre les multiples savoirs de Léonard de Vinci, qui était artiste et ingénieur. Donc vous allez avoir des décors qui, vont être, euh, qui ont été reproduits fidèlement. Vous allez avoir des endroits où vous allez retrouver des... Des, des, des tableaux, des endroits un petit peu plus peintres et puis d'autres endroits où vous allez retrouver euh, des animations 3D parce qu'ils jouent un petit peu sur, euh, sur plein d'outils hein, de muséographie. Donc, vous avez des, des, des bandes sonores, vous avez des animations 3D, euh, vous avez des jeux de lumière et puis vous avez, euh, vous avez 40 modèles réduits qui vont illustrer la diversité des intuitions de Léonard de Vinci. Donc, c'est quand même beaucoup, hein, 40, mmh, 40 maquettes. Wow. Et les maquettes, elles ont été réalisées à partir des esquisses originales de Léonard de Vinci et elles ont été en plus fabriquées avec les matériaux de l'époque. Waouh, trop bien. Ils ont fait un super. Euh, ils ont fait un très bon boulot euh, au château du Clos lycée. Alors, il y a évidemment certaines maquettes qui sont plutôt des machines de guerre, hein, puisque c'était demande de l'époque oblige. Mais bien évidemment, de Vinci, c'est pas limité à ce, ce sombre domaine. Comme il est également passionné de mécanique, vous allez retrouver des maquettes. Euh, qui vont préfigurer le fonctionnement des voitures. Il y a un chariot, par exemple, euh, qui était autopropulsé avec euh, des roues qui étaient mises en mouvement par l'intermédiaire de ressorts. Et puis, il y a une étrange petite brouette aussi euh, qui, euh, quand on regarde les, les panneaux, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de panneaux informatifs qui sont fournis, euh, qui se révèle en fait un compteur kilométrique. Il y a un système de billes qui tombe. À chaque fois, vous faites un tour de la roue et puis quand vous mettez euh, le nombre de billes en lien avec le diamètre de la roue, etc., vous pouvez faire un petit comptage euh, kilométrique.
1: Ah c'est trop cool ça, c'est ah, incroyable. Mais il,
2: hein. bah ouais, il, il, il était incroyable. brillant, hein.
1: ah, ouais. <rire> Mais c'est vrai que je connaissais vachement, enfin plus pour ses, son génie euh,
2: justement d'ingénieur mécanique en fait. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Il, il s'est aussi passionné pour les constructions comme euh, pour les transports moins individuels comme les ponts suspendus et il a fait aussi des bateaux à roues à Aube. Donc il y a un petit peu des maquettes, et des maquettes de toute taille, hein. vous avez des maquettes qui sont vraiment modèles réduits, qui, tiennent, euh, bah, qui font la taille, taille d'un A4 on va dire, mais bon, bien évidemment en 3D, et vous avez au contraire des, des, des modèles réduits euh, qui font euh, 2 mètres de haut, il y a une catapulte qui est immense de mémoire. Hein. Ah ouais ça doit être super à hein, voir. Ouais, ouais, ouais c'est très très grand. Alors sur le site, euh, je crois qu'il parle de, il parle de plus de 100 mètres carrés d'exposition en bas de, de maquette. J'étais pas très sûr du chiffre, donc je voulais, voilà, je l'avais pas noté, mais je, je... ça m'a eu par grand petite, donc je pense que c'est grand quand même. Et il y a autre chose qui est très très grand. On va finir cette visite en parlant du jardin. Euh, qui est immense et euh, qui a été ma partie favorite quand je l'ai visité enfant. Euh, là, l'idée, c'est très très bien conçu, évidemment, enfant, je ne me souvenais pas de tout ça, j'ai été regardée sur le site internet. Euh, l'idée, c'est qu'avec la visite du jardin, ils ont voulu mettre en avant le fait que Léonard de Vinci était un autodidacte qui a beaucoup... Euh, observer la nature et qui a élaboré un, un nouveau mode d'apprentissage via l'observation et qui en fait est un pionnier de la science expérimentale. Et au château du Clos-Lycée, le jardin il a été un peu pensé de la même manière. L'idée, c'est de, de flâner dans les allées et d'appréhender la démarche de De Vinci. Donc, il y a des, des panneaux informatifs qui, qui vont inviter le visiteur euh, à, im à imiter un petit peu le maître dans sa relation avec le vivant, vous allez faire des observations, on va vous parler des hypothèses, de l'expérience mmh. qui peut suivre, etc. Et mine de rien, euh, ça ne se sent pas toujours quand on visite, mais apparemment le jardin, c'est l'abondissement de deux ans de recherche sur un corpus scientifique qui regroupe tous les travaux de Léonard de Vinci en lien avec la nature.
1: Incroyable, et ça marche, On arrive, tu, tu crois qu'on arrive vraiment à, à, à se remettre un petit peu dans la démarche de Vinci ou... Eh bien, bah,
2: figure-toi que je m'en
1: souviens plus, parce que l'ai ouais, visité petite, enfant. je suis très frustrée, ouais, ouais.
2: mais on pourrait prendre le roulis, je me suis dit que j'avais très envie d'y retourner mmh. l'été prochain. oui, bien sûr, bien sûr. Pour voir mmh. justement si c'est toujours amusant de voir euh, sur les sites internet, bien évidemment on va te mettre en avant la muséographie qui a été pensée, réfléchie, moi je suis toujours curieuse de voir si en tant que visiteur on la ressent. Ouais. Parce que là, les idées que présente le site internet sont effectivement très belles, c'est très beau, mais euh... moi je me souviens un peu d'avoir surtout pensé que c'était immense, que c'était très très beau, effectivement, qu'il y avait mmh. beaucoup de panneaux et euh, qu'il y avait énormément de. Et qu'on on, on, t'invitait à te balader sans suivre de parcours prémâché, on t'invitait à observer et surtout on t'invitait à manipuler. Ouais. ouais. Et c'est ouais. pour ça que je pense que. Pour un enfant, la visite est également super. Oui, pour les petits mmh. et les grands enfants, d'ailleurs, puisque le jardin également, il va, il va, il va être plein, plein de maquettes. Sauf que cette fois, les maquettes, elles sont à taille réelle. Donc ils ont, ah ouais. ils ont fait des maquettes d'une partie des inventions de Léonard de Vinci. Et euh, ils ont essayé un petit peu de s'intéresser à, pareil à tous les domaines que Léonard a, a touché du doigt, que ce soit l'ingénierie, euh, la peinture, l'architecture. Et euh, du coup, dans le parc, bah, vous pourrez par exemple monter à bord d'un char d'assaut. Mmh. Vous pourrez actionner euh, quelque chose qu'on appelle la vis aérienne ou l'hélice volante. Mmh. On peut manipuler euh, une mitrailleuse euh, qui est multi, euh, qui, qui permet de tirer plein de, de directions différentes. Il euh, y a une vis d'Archimède. Je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens très très bien, petite. Vous avez une grosse vis d'Archimède. C'est un espèce de gros tuyau. Et en fait, quand vous tournez euh, c'est au bord d'un étang et quand vous tournez la vis en haut, et ben vous venez puiser de l'eau de l'étang. Waouh Je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué quand j'étais petite. Euh, wow. On peut également se promener sur l'étang dans des petites barques à aube, donc pareil, hein, sur lesquelles euh, Léonard de Vinci a travaillé. Vous pouvez franchir un pont tournant et un pont à double travée de 20 mètres de haut, qui a été réalisé, encore une fois, avec les matériaux et les techniques de l'époque c'est incroyable. Ce Donc, truc, je trouve quand hein. même que tu vois, c'est une très, très belle démarche. Euh, ah ouais. ouais tout, en ouais. fait, tout dans le jardin est pensé, même si tu t'en rends pas forcément compte euh, en le visitant, tout est quand même pensé pour suivre. Euh. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mmh. Donc, euh, je trouvais que c'était assez chouette. Il ouais. y, a, y a également les peintures hein, qui sont mises à l'honneur euh, dans le jardin parce que dans les allées, il y a 40 toiles translucides qui font 3 à 4 mètres de haut. Vont être suspendus dans les arbres. Je vous ai mis pas mal d'images pour les notes d'émission. On la voit sur une des photos. Euh, on voit un petit pont et puis on voit certaines de ces, de ces toiles translucides. Hein. Tu vois des deux côtés en fait. C'est des grands panneaux qui font plusieurs mètres ouais. et qui te permettent de les voir des deux côtés. Donc quand tu te balades dans le ah. parc, tu arrives d'un côté, de l'autre, tu redécouvres des morceaux de, de toiles de, de l'artiste. Ah, c'est trop bien ça! Pétard! Hein. Ouais. Et le dernier point dans le jardin, c'est que euh, en plus de tout ça, il y a aussi un... Bon alors déjà, c'est un cadre qui est magnifique. Le jardin en lui-même, il est immense, c'est beau. Vous avez envie de flâner toute la journée. Et euh, il y a également des, des bornes sonores, encore une fois, dans le jardin. Vous avez des bornes sonores à certains endroits, avec un compteur qui va vous reciter des réflexions du maître tout au long de votre promenade. Donc, on essaye vraiment de vous mettre au maximum dans, dans l'ambiance de deux ah, Trop bien. Donc finalement, vous avez un vrai, un vrai musée scientifique en plein air consacré au Léonard de Vinci, ce que je trouve absolument fantastique comme principe. Ah ouais, ça. A musée en plein chouette. air, je trouve le principe déjà de base fantastique. Mmh. Et apparemment, la muséographie, elle a été très réfléchie. C'est très beau, même si on se rend pas toujours compte de tout quand on visite. Mmh. Donc voilà, enfin, j'ai adoré la visite. Je me souviens d'avoir d'être monté dans toutes les maquettes, d'avoir essayé toutes les maquettes, ah. d'avoir fait un tour de barque. Et puis, maintenant, bah, ouais, faut... j'ai une folle envie d'y retourner. Quoi. <rire> ouais, Mais bah, il faut même... la journée au moins. Voilà. Bah, je suis, suis allée visiter Chambord cet hiver. J'aime beaucoup les châteaux de la Loire. Et bon, comme c'est un jardin, on s'est dit qu'on gardait le château de Clos-Lucé pour cet été. Ah. Donc, euh, je pourrais peut-être vous compléter l'euro libre euh, la saison prochaine. <rire> <rire>
1: je me souviens une fois, je crois que c'était à Salt Lake City en fait, aux états unis j'étais allée voir une exposition sur les nerfs de Vinci et il s'était procuré euh, certains de ses écrits où tu sais, il écrivait en, 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 oui, en, miroir. en regardant, en miroir en fait. Mmh. Et quand j'étais petite, tu m'amusais
2: à faire ça, ouais. Ça vachement dur, hein, quand... Enfin, bah, bah, oui. Je pense que tu t'exerces, quoi. Ouais.
1: ouais. Bah, ça donne envie d'y aller, hein. ça donne bah, super moi, envie. Adoré, ouais, ouais. ouais.
2: Et donc, c'est où tu disais En fait, ça, je ne sais même pas où c'est, le Clos-Lucé. Euh, dans la ville d'Amboise, c'est dans le Val-de-Loire. D'accord. Bon, quelque chose d'autre à faire. à deux heures de Paris en train. Il y a des trains qui mm. desservent ça
1: rapidement. Super. Ouais, ça a l'air vraiment super. Bah, ai oui, mais... Mm. À faire, donc. Mm -hmm. Merci, Claire. Et maintenant... C'est à moi. Exposé brillant. Téléa. Très
3: bien. Alors, je crois que vous l'attendiez, la réponse aux cuisses du mois. Enfin, j'espère que vous l'attendiez. En tout cas, on a, on a reçu plusieurs réponses euh, à la fin de l'année. Et du coup, j'étais très contente parce que euh, l'électricité, euh, ce n'est pas trop mon truc. Euh, donc, je vais vous lire quelques-unes des réponses qu'on qu a eues parce que franchement, elles étaient de, de très bonne qualité. Alors, on a Domiti qui nous a envoyé un message. Alors, je suis désolée, Domiti, si ça se prononce Domitil... Euh voilà, je dis Domiti. <rire> Donc, Domiti nous envoie, euh, « Selon moi, passer son temps à éteindre, allumer la lumière consomme plus d'énergie que de la laisser allumer en permanence. En effet, si on comptabilise l'énergie électrique et mon énergie personnelle dite d'huile de coude pour appuyer toute la journée sur l'interrupteur, cela est bien plus important et fatigant que de ne pas toucher à la lumière de la journée. Donc, en tant que bonne feignante, je conseille de laisser la lumière allumée seulement <rire> quand vous êtes dans la pièce, bien sûr. <rire> » Excellent. Voilà. Ça, c'est une réponse pragmatique, mmh. comme on les aime. Mmh. Ensuite, euh, nous avons Alefto qui nous a gratifié d'une réponse aussi, euh, qui nous répond euh, « La réponse à la question formulée telle qu'elle me paraît simplement être faux, puisque l'on parle d'ampoule. Cependant, on peut peut-être préciser que cette allégation serait exacte concernant les tubes à fluorescence de type néon, qui consomment surtout du courant lorsqu'ils s'allument, et qui, au contraire, sont très économes en cours de fonctionnement. Bonne
1: réponse, plutôt synthétique. <rire> Attends, mais quand tu dis bonne réponse, c'est ton avis euh,
3: Oui, oui, c'est ah, plutôt bien, c'est plutôt bien. Mm -hmm. On, on s'approche d'une <rire> réponse <rire> scientifique. Et euh, on a Anthony qui a ce mois-ci la palme de la meilleure réponse la plus... La plus scientifique qu'on ait reçu, euh, puisque Anthony nous fait un détail en considérant trois, trois types d'ampoules, les incandescentes, les LED et les halogènes. Il n'a pas considéré les autres parce que ça lui aurait fait trop de boulot, et on comprend pourquoi quand on lit la suite. Donc il a carrément fait les calculs, euh, considérant que chaque euh, lampe a une durée de vie moyenne, il, va, il limite son calcul au temps le plus court, soit celui de l'ampoule à incandescence qui permet de voir pendant 1000 heures. Euh, donc arbitrairement il postule que lors de ces 1000 heures de vie, une ampoule a 1000 cycles d'allumage, parce que c'est pratique un facteur 1000, mm -hmm. et du coup considérant que chaque équipement électrique a un courant d'appel, c'est-à-dire le courant qu'il faut pour euh, impulser euh, l'allumage euh, il s'agit d'une surintensité qui peut atteindre plusieurs fois la puissance euh, de, de l'ampoule lors de la mise en service du coup chaque type d'ampoule a une surintensité une surintensité qui est donnée pendant un temps donné donc, il a fait les calculs, il a comparé les, les types d'ampoules à, à puissance égale, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les calculs, mais il trouve que pour une ampoule LED, il y a à peu près 0,007% de surconsommation à l'allumage que pour une ampoule halogène, il y a à peu près 0,014% de surconsommation. Euh, et que pour une ampoule à incandescence, c'est 0,014% de surconsommation aussi. Voilà. Donc, wow. il, finit, il finit son calcul euh, <rire> en expliquant qu'il euh, il est dessus depuis une heure ou deux et que finalement, la consommation pour rédiger ce, ce texte <rire> est plus importante que mille cycles d'allumage d'une ampoule quelconque. <rire> voilà. Et il, il conclut qu'il faut retenir que pour un usage normal, le cycle d'allumage ne représente pas une surconsommation qui peut justifier euh, de laisser la lumière allumée. Voilà. Par Ça, contre
1: c'est la contre, mauvaise nouvelle, ouais. euh,
3: Il faut savoir que réduire le nombre d'allumages augmente la durée de vie des lumières euh, et il n'a pas trouvé de chiffres pour se justifier. Voilà. Donc, merci beaucoup, Lefto, puisque c'est quand même... Euh, Anthony, pardon. C'est quand même une super réponse et, euh, et le calcul a, a dû effectivement demander du temps. Donc, avec toutes ces réponses, on a bien une idée. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que tout dépend effectivement du type d'ampoule qu'on utilise. Alors, je, je vais vous faire deux, trois rappels juste pour que vous visualisiez. Euh, dans le cas où vous utilisez une lampe à incandescence, donc c'est celle qui utilise l'électricité pour porter à incandescence un filament euh, qui était souvent en, en tungstène, euh, grâce à l'effet joule. Alors, l'effet joule, c'est tout simplement l'effet thermique qui est lié à la résistance d'un matériau et qui fait que lors du passage de, de l'électricité, ça va euh, dégager de la chaleur au lieu de traverser le matériau. Donc, euh, quand vous avez une lampe à incandescence, il y a 90% de l'énergie que vous allez mettre dedans qui va partir euh, en, en chaleur et seulement 10% de l'énergie utilisée qui va générer de la lumière. Donc, la durée de vie des lampes à incandescence, c'est effectivement d'environ euh, 1000 heures. Donc, ça, c'était en raison d'ajustements techniques qui ont été faits euh, autour des années 1924 et probablement aussi pour des sombres raisons d'obsolescence programmée. Ah,
1: bien, ça, ça <rire> n'engage que toi, de dire ça. Euh, il y a euh, des, des, des <rire> théories ouais, qui disaient qu'il y avait des,
3: des, <rire> vrai. Des, des regroupements de commerçants d'ampoules qui ont fixé du coup, la durée de vie maximum des ampoules à, à 1000 heures. Et, et donc, ils il disaient que c'était pour avoir un espèce de compromis euh, <rire> entre... Ah,
1: euh... les enfoirés hein. ah.
3: Voilà. Oh. En tout cas, c'est resté 1000 heures dans, dans les moyennes d'utilisation des lampes à incandescence. Euh, pour les lampes à, à c'est le même principe sauf que cette fois-ci, on table sur la présence de gaz qui remplissent l'ampoule et du coup ça permet d'allonger la durée de vie de la lampe parce qu'il y a des réactions chimiques à l'intérieur de la lampe qui vont permettre au tungstène de se refixer sur le filament plutôt que de, de simplement se dissiper et ça va euh, du coup limiter la, enfin, augmenter la durée de vie de, du filament.
4: Et du coup, euh, histoire de jouer jusqu'au bout sur ton histoire de surveillance programmée, c'est quoi l'excuse qui fait que là il y a le droit de durer plus longtemps d'un point de vue obsolescence programmée, euh,
3: c'est juste pas le même type euh, d'ampoule et du coup. Euh, c'est du coup, les...
4: on, on est d'accord qu'économiquement, ça se tient pas de dire on met de l'obsolescence programmée pour l'une mais pas pour l'autre, quoi.
3: Donc, <rire> clairement, c'est juste pas les mêmes fournisseurs qui l'ont fait, euh, mais voilà.
4: Ouais. <rire> Je, je, ouais. si, tu veux,
3: si tu veux, je t'enverrai des, des, des liens. Euh... Je
4: sais, il y a même des documentaires et compagnie, mais euh, ouais. c'est juste de dire qu'économiquement, en fait, ce genre de truc ne tient pas. Et quand tu vas parler là, de, des LED où c'est encore pire au niveau espérance de vie que... C'est
3: <rire> vrai ah. ah ouais Bah c'est plus long.
4: C'est encore plus long, ouais. Donc en fait, s'il y avait vraiment une volonté de faire de l'observation programmée, pourquoi euh, ces fabricants qui globalement, même si tu dis, ne sont pas les mêmes, maintenant sont les mêmes, surtout entre l'objet des LED, as des Philips et compagnie, euh, pourquoi ils n'ont pas limité aussi les LED au passage quoi? parce qu'en fait après, si t'en avais un qui limitait euh, si, si, si tous se limitait un concurrent va se dire ah génial ben moi je vais faire des ampoules deux fois plus pertinentes donc en fait ça tient très difficilement Ça se programmer bon c'est le sujet d'un autre podcast ouais.
2: c'est <rire> <C 'est> juste <rire> on pour en faire parle, réveiller
4: ouais. la chatroom là un peu gentiment
2: <rire> on est... mais on est réveillé. on parle
1: de château de la Loire <rire> mais non regarde il parle de, il parle de, de température du, du filament à 3000 degrés celsius c'est incroyable
4: D'ailleurs, oui. plus sérieusement, est-ce que tu sais, euh, dans tes recherches que tu as faites, si euh, la, la, la performance là, du filament est meilleure ou moins bonne que une flamme En ratio euh... lumière-produite par rapport à l'énergie dépensée quoi
3: C'est une bonne question. Non, j'ai pas fait le calcul, ça, ça demanderait de comparer d'autres trucs.
4: Bon, mais si on a Alevto qui peut nous faire le complément mais, euh, du coup les calculs m'ont donné envie de savoir quoi. Je,
3: je sais pas combien de, de, de lumens, enfin de lumière ça dégage une bougie en lumens, il faudrait comparer en, mmh. en lumens mmh. J'essayerai peut-être de faire le calcul <rire> ouais <rire> Euh, voilà, alors du coup, euh, donc cette histoire de pseudo-obsolescence programmée, c'est un truc qui, qui, qui aurait été fait en, en 1924, hein, depuis euh, le marché a changé et les producteurs ont changé, donc euh, j'imagine que c'est plus tout à fait le cas. Euh, et, et la durée de vie des, des ampoules augmente aussi euh, avec le temps, plus on invente de nouvelles technologies et plus les ampoules durent longtemps effectivement. Euh, donc, juste pour euh, le, les lampes à incandescence euh, et les lampes halogènes, maintenant, elles, on ne les produit plus euh, en Europe. Donc, euh, ce qui nous laisse les, les nouvelles technologies de lampes, donc les lampes fluorocompactes et les LED. Alors, euh, les lampes euh, fluorocompactes, euh, c'est du coup des, des lampes qui contiennent des mélanges de gaz aussi, d'argon, de mercure et de poudre fluorescence. Et le tout va émettre de la lumière sous l'effet d'un courant électrique euh, donc c'est des lampes qui durent 3 à 25 fois plus longtemps que les lampes à incandescence et qui consomment 25 à 80% d'énergie en moins. Euh, donc j'ai regardé un peu sur plusieurs sites internet, les fournisseurs, et, et, etc. Effectivement, il faut légèrement plus de courant à, à l'allumage, donc ce qu'on appelle le courant euh, d'appel, mais le, la surconsommation dure 1 cent vingtième de seconde. Et euh, j'ai trouvé un chiffre sur le site du ministère des énergies euh, américain euh, pour donner un ordre de grandeur. Euh, si vous éteignez euh, ce type de lampes euh, fluorescentes pendant plus de 5 secondes, vous économiserez plus d'énergie que vous n'en consommerez pour les rallumer. Voilà, donc euh, c est, c est, la surconsommation est vraiment négligeable. Par contre, le fait d'allumer et d'éteindre, euh, la lampe l'use plus vite et du coup, le calcul se fait plutôt par rapport au nombre de fois où vous l'éteignez avant de devoir changer
1: l'ampoule. D'accord.
3: Donc, à titre de mémo, si, alors, tout calcul confondu, le prix de la lampe, la durée de vie de la lampe, etc., ils estiment qu'on euh, peut retenir que si vous restez dans une pièce pendant 15 minutes ou moins, vous pouvez laisser la lumière allumée
1: et si vous, par vous partez d'une pièce pour plus de 15 minutes, vous pouvez l'éteindre. Ah, voilà. attends, attends. marqué. si vous restez dans une pièce pendant plus de 15 minutes, éteignez-la si vous quittez la pièce pour plus ah. de 15 minutes, vous pouvez éteindre ah d'accord, d'accord, d'accord ok euh,
3: voilà, ensuite il y a euh, les lampes à décharge comme les néons où là, le passage de l'électricité excite un gaz qui va émettre de la lumière. Alors, celles ci elles durent très longtemps et elle consomme peu, euh, elles consomment peu lorsqu'elles sont allumées. Mais par contre, elles mettent 5 à 10 minutes avant d'atteindre leur pleine luminosité. Donc du coup, si vous voulez bénéficier vraiment pleinement de la lumière, il faut au moins attendre ce temps-là avant de les rééteindre. Euh, du coup, elles sont plus économiques là en les laissant euh, allumées. Évidemment, si vous restez... Euh, que 5 minutes dans une pièce et que ensuite vous partez pendant 3 jours il vaut mieux les éteindre
1: <rire> d'accord
3: voilà et concernant euh, les LED qui elles fonctionnent du coup grâce à l'émission de lumière euh, à cause des matériaux semi-conducteurs qu'elles qu contiennent, elles ne sont quasiment pas affectées par l'allumage ou l'éteignage donc vous n'avez pas vraiment d'excuse pour ne pas les éteindre quand vous ne les utilisez pas euh, pour conserver au maximum leur durée de vie qui peut quand même monter jusqu'à 50 000 heures euh, en plus, il faut beaucoup d'énergie pour les construire et euh, on les produit en si grande quantité maintenant que euh, beaucoup de gens craignent que les ressources utilisées pour, euh, pour les produire s'appauvrissent parce qu'il euh, faut des terres rares et certains métaux précieux. Donc, si vous pouvez limiter les changements de l'aide dans vos vies, la planète vous en sera certainement reconnaissante. Voilà. D'accord. Donc, je voulais vous raconter une petite histoire avant d'aller se coucher et qui, qui, va, qui va plaire aussi aux théories conspirationnistes sur, sur la consommation. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de l'ampoule la, de centenaire Non, moi non. Alors C'est une, une ampoule à incandescence qui a été installée en 1901 et qui, qui est restée allumée depuis. Donc, wow. en, en 2015, elle avait passé un million d'heures de fonctionnement. Et elle est où euh, Elle est euh, aux états unis du coup. Euh, C'est aux états unis ouais, l Livermore, en Californie. Mm -hmm. Et euh, donc, elle a été installée dans une caserne de pompiers et elle fonctionne depuis, du coup, plus de 100 ans. D'ailleurs, euh, vous avez une webcam qui est connectée en permanence euh, à, à l'ampoule et vous pouvez regarder si, euh, si elle est allumée ou pas. Ça, alors Voilà, je mets le lien dans la chat-room et je le mettrai aussi euh, sur les notes d'émission. Et euh, petite fierté nationale, euh, c'est pourquoi elle a duré aussi longtemps. Apparemment, c'est une construction un peu différente pour une lampe à incandescence puisque le filament était en carbone et euh, la douille a, a été brevetée selon un modèle un peu spécial qui a été inventé par un Français, Cocorico, ah, <rire> Adolphe Chaillet, il s'appelle. Oui, parce qu'en ce moment, il faut trouver des prétextes pour être fier de notre pays. <rire> <rire> t'en fais pas c'est pas le seul pardon pardon on avait dit pas de politique euh... <rire> enfin bref du coup en 1901 on avait produit euh, cette ampoule là euh, qui, qui, qui durait très longtemps mais euh, c'est la seule c'est un peu euh, une, euh, cool, ça. une exception bon par contre sa, sa puissance est passée de 60 watts à 4 watts ce qui fait que maintenant elle émet euh, à peu près la lumière d'une petite veilleuse de chambre mais quand même ça reste honorable hein.
1: Bah oui, bah oui.
3: Voilà, donc, euh, bilan euh, de ce quiz pour un usage normal et raisonné. Et tant que vous ne jouez pas à allumer et éteindre la lumière comme Jacquouille la fripouille dans Les Visiteurs, vous savez, jour, <rire> nuit, jour, nuit, euh, bah vous n'avez pas de raison de ne pas éteindre la lumière quand vous n'en avez pas besoin. Hein. Comme dirait EDF, l'énergie, notre avenir, économisons-la. <rire> ah, je, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, c'est pas du tout le slogan d'EDF, cette phrase j'ai longtemps pensé ça.
1: Moi, je le sais pas ce que tu viens de le dire, mais sinon...
3: Non, en fait, c'est juste une obligation légale qui date du 13 juillet 2005. Et c'est un peu comme « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » ou « pour votre santé, limiter les produits trop gras, trop sucrés, trop salés ». Voilà, cette phrase n'est pas le slogan d'EDF. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. J'ai appris quelque chose ce soir
0: <rire> voilà.
1: Bon, et eh ben donc il faut éteindre la lumière. C'est ça, éteignez la lumière. Éteignez la lumière. Donc euh, donc la réponse au cuisses c'était euh, c'était info ou intox alors parce que donc, je peux bah, pas parmi... C'est une
3: intox. Si vous pouvez éteindre la lumière, alors quand il ne s'agit pas d'un néon et que vous <rire> vous attendez pas cinq minutes, euh, si vous, si vous n'avez pas besoin de la lumière, eh bien juste économiser de l'électricité et économiser de l'argent sur votre facture d'électricité.
1: Et voilà, bravo. <rire> et ben ouais, c'est ouais. d'accord. Ok. Euh, et ben écoute, du coup, euh, du coup, forcément, quand euh, il meurt un quiz, il faut qu'il y en ait un nouveau qui soit élu. Donc, ouais. euh...
3: <rire> alors pour ce quiz, j'ai de grandes, de, de gros espoirs. <rire> J'aimerais, je, je, chers auditeurs, chères auditrices, qu'on batte un record de réponses pour ce nouveau quiz. Et j'aimerais que vous fassiez euh, des expériences. Voilà, Vous avez un bonus si vous nous envoyez des photos d'expériences ou des arbres généalogiques euh, de vos prouesses linguales familiales, puisque le quiz du mois que je vous propose est « Savoir faire un U avec sa langue et génétique, est génétique. Est-ce une info ou une intox ?» Je suis sûre que vous avez tous une opinion sur la question, donc envoyez-nous, envoyez-nous vos réponses.
1: Ah, excellent. Ça, ça promet, ça promet. Eh bien, moi, je vais en envoyer d'envoyer de moi et de mes enfants pour prouver que c'est génial. génial. <rire> excellent. Bon, vous, non, mais sérieux, on attend vraiment vos réponses, hein. vraiment, avec photo, mais ouais. Euh, on passe au pitch. Euh, donc, euh, On voulait faire un peu de pub aussi en tant qu'annonce et diffuser la bande d'émission de l'émission de podcast La Tête dans le Cerveau de Christophe Rodot. Voilà, donc voici la bande d'annonce.
4: Et une
0: la tête dans le cerveau.
2: Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences.
4: Physique.
0: Avec Christophe Rodeau. Les femmes sont-elles réellement plus bavardes que les hommes Pourquoi est-il si difficile de maintenir le regard avec une personne tout en lui parlant Les poissons rouges ont-ils effectivement une mémoire de poissons rouges Sommes-nous tous faits pour comprendre les nombres et les mathématiques La tête dans le cerveau Salut moi, c'est Christophe Rodot et je suis derrière le podcast « La tête dans le cerveau ». Toutes les semaines, dans ce podcast, je parle neurosciences et cerveau à partir des résultats de recherche récents. Il a par exemple été montré dernièrement que les chiens seraient capables de comprendre et de décrypter les mots de notre langage. Je parle aussi neurosciences et cerveau à partir d'études de cas surprenantes, comme cet homme qui s'est transformé en véritable tirelire humaine en avalant près de 8 kg de pièces de monnaie. Je parle neurosciences et cerveaux, également à partir d'histoires insolites comme l'histoire de Hans le malin. Ce cheval du siècle dernier qui pouvait répondre à des questions et résoudre des problèmes mathématiques. Ou l'histoire de ce savant fou qui ambitionne de réaliser la première greffe de tête humaine très bientôt. Dans son habitat naturel, le crocodile du Nil est apparemment peu en contact avec de la musique classique. Il n'est donc pas invraisemblable de penser que ces animaux n'ont jamais entendu de musique composée par le célèbre Jean-Sébastien Bach. Cette maladie est depuis et à jamais appelée par le nom de celui qui l'a décrite pour la première fois. Il s'agit de la maladie d'Alois Alzheimer, ou plus connue comme la maladie d'Alzheimer. Le comportement reproducteur de la guêpe émeraude est assez particulier. Cet insecte est un chasseur de cafards. Vous vous demandez sûrement quel peut bien être le lien entre le fait que cette guêpe chasse les cafards et son comportement reproducteur. Chaque fois que cet homme regarde un film pornographique, au bout d'une dizaine de minutes, c'est un mal de tête terrible qui survient. De plus... Ce ne sont pas n'importe quel type de vidéos pornographiques qui provoquent ces céphalées, ces mots de tête. Certaines sont pires que les autres. Les orgies, en gros plan, avec des actrices assez jeunes, sont absolument terribles. La tête dans le cerveau, c'est plus de 75 épisodes. Si je choisis d'illustrer mon podcast par ces extraits, c'est pour mettre en lumière le fait que chaque épisode a un propos, chaque épisode a un ton, chaque épisode a une ambiance unique qui aborde des sujets aussi différents que les insectes manipulateurs de comportement, que les crocodiles qui écoutent de la musique classique ou que le « do way effect », cet effet qui a tendance à nous faire oublier ce que l'on est allé chercher lorsque l'on change de pièce chez soi. « La tête dans le cerveau » est disponible sur toutes les plateformes de podcast, dont Soundcloud, Deezer, Google Podcast et iTunes. Si vous écoutez, si vous appréciez, n'hésitez pas à partager mon travail, à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à me faire un retour sur mon compte Twitter arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau ou par mail à l'adresse dans le gmailcom
1: Et voilà Ouais, ça a l'air vachement bien. En tout cas, ça me donne envie d'aller voir. Faudra. Euh, tu, tu veux nous lire le pitch de la semaine prochaine Le euh, pitch
4: <rire> de la semaine prochaine pour l'épisode 360. Quel beau nombre Dans les jeux vidéo, on saute de plateforme en plateforme, on conduit des voitures à des vitesses improbables en essayant d'éviter les chocs, on tire au bazooka contre des constructions, voire on affronte les éléments de la nature. Je n'ai pas écrit ça, hein, je tiens à le dire. Pour réaliser toutes ces prouesses, qu'elles soient réalistes ou non, il faut que le jeu réagisse à des mouvements de manette dans un monde virtuel, ré régi avec des règles de physique particulières. Derrière la mise en place de ces lois de physique virtuelle se cachent des ingénieurs comme Jacques Kerner, le frangin de Topo, que celui-ci va interviewer la semaine prochaine, la physique des jeux vidéo sur Podcast Science. C'est un épisode qui annonce du lourd.
1: Ouais, à mon avis, ça va être du lourd, ouais. mmh,
4: mmh et nous on a une annonce à faire avec on à la, on, on participera à la, à la Game Jam mondiale la semaine, la semaine prochaine je crois c'est ça
2: Oui, euh, le
1: week-end ouais, week prochain vidéo, ça.
4: Et, et voilà donc si vous avez envie de nous soutenir sur Twitter n'hésitez pas <rire> et on, on va y aller
3: on, on fera du live tweet podcast science en direct de la Global Game Jam
4: pour ceux qui ne savent pas, une game jam, c'est créer un jeu vidéo ou un jeu de société, là en l'occurrence, mais surtout la plus souvent un jeu vidéo, donc, durant un week-end.
3: 48 heures.
4: 48 heures.
1: Voilà. Bien, bien, bien. <rire> euh... Alors, je voudrais, euh, il, est, il est grand temps de remercier à euh, maintenant tous nos auditeurs qui nous soutiennent financièrement. Euh, les derniers en date sont Laure, Max, Eric, Cédric Guillaume, Corentin et Jérémy Voilà, je voulais leur dire que les, toutes ces donations nous aident vraiment énormément pour le matériel et euh, que, que l'on utilise et puis pour nos déplacements euh, d'autant que nous nous refusons encore et toujours à verser euh, dans les pubs voilà donc merci, merci, merci euh, nous arrivons à la fin de cette émission qui évidemment on l'espère vous aura bien plu Quoi qu'il en soit, ce serait vraiment dommage si vous ratiez l'émission de la semaine prochaine qui va être un grand moment de l'histoire de Podcast Science, car non seulement le sujet paraît fort intéressant, mais est-ce que vous avez bien compris qu'il s'agit de Topo en train d'interviewer son frangin Donc c'est du carnaire à la puissance carnaire, ça va décoiffer. Voilà, et eh bien à la semaine prochaine et que servir à la science soit votre joie. <rire>